0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras, no ritmo da vida, na batida do coração. Eu sou o Josi Galera, é o um seguinte, esse aqui é um Toque de Caixa especial, porque eu peguei um podcast antigo que eu tinha, que era o Diário de Bordo, peguei o episódio 61, onde a gente fala sobre Tokusatsu, que nada mais é heróis japoneses, Tá? e estou redisponibilizando aqui para vocês no feed do Toque 2 no momento que eu estou gravando isso aqui para vocês eu acabei de ver na TV que amanhã dia 23 de 2 de 2020 vai reestrear na Bandeirantes Jaspion, Changeman e Jiraya que são assim os heróis definitivos para mim é, Tá certo que eu prefiro o Flashman e eu vou comentar isso no podcast que vocês vão escutar daqui a pouco como o podcast Talk 2 era sobre teologia, no comecinho ali eu falo alguma coisa, mas é muito pouco, tá? Não é nada que vai tirar vocês. O foco realmente nesse caso está nos heróis japoneses. A gente vai citar outras séries que eventualmente quem não é do meio aí, quem não acompanha esses heróis não vai reconhecer, é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem também. Eu vou tentar deixar aqui embaixo alguns links de lugares onde vocês podem ter acesso a algumas séries que a gente comenta no podcast. Acredite, é muito bacana, muito bacana. Eu acompanho até hoje. Tem a galera que gosta da DC, tem a galera que gosta da Marvel. Eu sempre tive essa proximidade maior com os heróis japoneses e pode ser que você curta. Como o nosso lance é bandas e fanfarras, eu já adianto para vocês que as trilhas sonoras desses seriados japoneses são fantásticas, eu indico várias aqui para vocês e a gente vai falar mais sobre isso aí daqui a pouco no podcast valeu pessoal, espero que vocês gostem falou!
1: Você está ouvindo o podcast do TOC2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Você também pode ver os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do TOC2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato.toque2.com.br
0: A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos a mais um podcast Diário de Bordo. Eu sou Josisley, o capitão, e hoje para falar sobre Super Sentais e Tokusatsu, em geral, Estão comigo os especialistas no assunto? O Homem à Deriva, do podcast No Barquinho, Chico Gabriel. Paz, Chico. Paz, José. E aí, tudo bem? Ótimo, cara. Eu sempre estou bem quando estou com você.
2: Ficando <risos> meio romântico isso daí, vai é melhor parar. Né? Não, tô... Somos casados.
0: Isso, é verdade. E pela primeira vez aqui nós temos um youtuber, diretamente lá do canal Tucudoc, o Red Flash de Piracicaba, Danilo Modolo. Olá, Danilo. <risos>
3: Red Flash? <risos> De onde veio isso? <risos> Antes, eu vou dar um oi para todo mundo, oi galera, olá a todos nós, olá para quem tá ouvindo, e eu tenho duas ressalvas a fazer, a primeira é, especialista em tokusatsu não existe, não, não coloque... E principalmente não me dê esse cargo e nem essa responsabilidade, hein? Não existe especialista focado no mínimo no máximo, a gente estuda, gosta e assiste do assunto só, hein? E demais e demais a mais, uh, youtuber também é um termo que eu tô relutando. Eu tento no máximo levar informação ou no mínimo levar informação para quem segue o canal. Tento não ser um youtuber, resumindo. Apresenta ele de novo, Joslei. <risos> <por> aí, né? <risos> não, mas é verdade, assim, porque o, o fato de, de se mencionar youtuber quer dizer que a pessoa vive de YouTube. Eu não vivo do YouTube, trato o youtuber eu não trato o Tokudoku, o canal, como um youtuber que se vê hoje leva. Pode até ser que seja o que eu tô fazendo, mas não é nesse nicho pelo menos, né?
0: Então eu chamei um outro especialista diretamente lá do podcast Sempu. O mineiro clássico, Mozart Gomes, o Mozenja.
4: E aí, galera? E eu, eu confirmo o, o que o Daniel falou aqui agora. É, eu não sou especialista em Tokusatsu. Isso é uma, é uma categoria de nível muito elevada que eu não tenho. Então, eu sou apenas um fã que tem um site de Tokusatsu para fã que tem um
0: podcast... Tokusatsu para fã. Ah, ok então. Então nós vamos bater um papo aqui de fã para fã. É um fanservice mesmo. Vamos falar um pouco. Agora, 2016, é o quadragésimo aniversário da série Supercentais. E eu não sei falar, quadragésimo quinto dos Kamen Riders, creio eu, eu. Vamos falar um pouquinho disso aí depois da vinheta. diário de bordo, o podcast dos não especialistas em teologia. do editor. Durante a gravação, tivemos problemas com a recepção do áudio de alguns participantes. Como o papo foi bem legal e aqui é o Diário de Bordo, nos desculpe pelos momentos de instabilidade e aprecie o conteúdo deste podcast. Muito bem pessoal, estamos aqui quatro fãs Tokusatsu, não é Tokusatsu, o Danilo ensinou a gente a falar aqui. Vamos saber aqui um pouquinho, de onde que surgiu esse termo, Tokusatsu? O que que pode falar? Danilo, pode ser você?
3: Tokusatsu é bem simples, trocando em miúdos, totalmente em miúdos. É uma palavra japonesa, na verdade, que é o Tokushu Satsuei, que, resumindo ali, é filme de efeito especial, que usa ali desde de maquete e fantasia, igual o primeiro Godzilla lá na década de 50, até hoje, que dá pra usar 3D, computação gráfica o quanto quiser, interminavelmente resumindo. É filme de efeito especial, só que na você não vai encontrar nas prateleiras das locadoras do Japão, se é que isso existe ainda. <risos> é, escrito filmes de efeitos especiais, aí tá escrito Tokusatsuei ou até Tokusatsu. Resumidamente, é isso,
4: e na verdade, o termo Tokusatsu, hoje, mesmo ele sendo uma abreviação do, do termo, Tokusatsu hoje é só pra séries de super-heróis. Então Sim. você poderia enquadrar, por exemplo, o Matrix como Tokusatsu, só que não é. Você poderia pegar qualquer filme hoje japonês também de aventura, de ação, como Tokusatsu, só que não é. Então o termo, acaba que ele generalizou e ele foi criado para divulgar essas séries, para facilitar a pesquisa para essas séries de, de super-heróis. Por incrível que pareça, o Godzilla é o primeiro Tokusatsu e o Godzilla é um super-herói, Godzilla é um herói, então por isso que ele também está no, no lixo de Tokusatsu
3: exatamente, de certa forma ele é, um super... ele é muito herói, porque ele, ele meio que entre aspas, espanta os monstros que vêm de fora, é aquilo que eu falei, eu tenho o Tokudok do Godzilla, eu falei isso o, o, o Godzilla, ele não é ele não é mocinho, ele não é bandido ele não, tá... ele não destrói a cidade que ele quer simplesmente as cidades, por uma infelicidade, tá no caminho dele
2: porque ele é grande, né? Por isso que ele destrói.
3: É, é basicamente isso. É igual quando você tá no mato e pisa numa flor. Você nem viu que você pisou, pisa nas formiguinhas. Pra ele, não dá é tá igual. É
2: que nem, por exemplo, o Super-Homem, nesse último filme dele. Ele destruiu a cidade também, né? Brigando. Mas pra salvar a cidade, ele acabou destruindo a cidade, né? Então, acho que é na mesma
3: ideia. É, o que falam, inclusive... Uh, tem até uns memes que rola sobre, sobre robôs gigantes dessas séries. No, no Facebook tem muito. A salva a cidade destruindo a cidade. No fim, o que, que ele tem que fazer? Se, se o monstro gigante tá no meio da cidade, onde que eles têm que ir? Eles têm que ir até lá. Não tem como carregar o bicho e levar pro, pro lugar deserto, entendeu? Dando uma referência, o primeiro capítulo de Ultraman Mebius, ele acaba que destrói boa parte também da cidade, e os caras dão uma bronca nele, falam, como é que você acabou de, de, de destruir o monstro? Só que você destruiu a cidade, olha o que você acabou de fazer. Ele meio que tem uma crise interna, ele fala nossa, o que que eu acabei de fazer, entendeu? Porque ele é totalmente é, 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 novo no assunto, entre aspas, entendeu? Mas tem essa, tem essa brincadeira, assim, de salva a cidade destruindo a cidade. O que o Mozen já falou tem todo sentido. Essa categoria tokusatsu, esse gênero, é... a gente pode falar hoje aí com, basicamente, histórias de heróis e monstros, heróis coloridos e monstros. É a primeira coisa que vem na cabeça até quando a gente fala mas sim, dá pra encaixar, sim. como é que disse o Matrix, o próprio Star Wars Tartarugas Ninja, Vingadores o que seja que tá nativa na hoje, teoricamente encaixa dessa forma também até o próprio que muita gente torce
0: o nariz Power Rangers é Tokusatsu sim senhor. Torce o nariz agora fala, mas... é,
4: é não, isso é Power Rangers, já, a própria Toei já reconhece Power Rangers como uma franquia de Tokusatsu que por exemplo, eu, eu particularmente não gosto de, de segmentação em tudo que você faz, é, em qualquer aspecto da sua Vida eu acho que segmentar é a maior burrice que você faz, mas às vezes é necessário segmentar para poder explicar melhor. Então, dentro do Tokusatsu, existem várias franquias que é aquela que chama mais atenção para cada fã. Tem Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman, Metal Heroes, Alter Heroes e parará parará. Recentemente a Toei, recentemente porque é menos de 10 anos, a Toei já reconhece Power Rangers como uma franquia de tokusatsu. É exatamente isso que eu ia te perguntar.
0: É, ok, tokusatsu é, é filmes de efeito especial. E aí a gente, aqui né, no ocidente, enxerga essas subcategorias que é o Super Sentai, o Metal Hero, o Kamen Rider tem a categoria dele, correto? É não, isso não é só que não, no mundo inteiro é segmentado, até no próprio Japão é segmentado.
3: Não, eu, tipo, é, são eu... as franquinhas criadas pela própria produtora Toei, que é a dona da boiada toda. Ela, ela criou franquias e até para poder diferenciar o produto Os próprios Metal Heroes é, Que começaram ali com, com os policiais espaciais E aí foram modificando, modificando o Passar dos anos, as últimas séries não tem nada a ver com como começou Diferente de Kamen Rider e Super Sentai falando só da Toei Há categorias que, que, que nem existem Mas os brasileiros estão tão dando nomes
4: às categorias Como por exemplo, você citou Other Heroes não existe Other Heroes. É,
1: Other
3: Heroes, não é um...
4: Heroes. O, olha que interessante. A categoria Other Heroes foi criada pelos brasileiros para segmentar aqueles heróis que não são da Toy e não são de categoria alguma. Da... Exatamente. É só é Eu uma maneira, você...
3: uma nomenclatura, exatamente, uma nomenclatura que foi inventada pelos brasileiros para poder criar um, uma, um, uma, uma franquia, um gênero que não existe para encaixar heróis que não não se encaixam em franquia alguma entendeu? Mas isso é, oficialmente não existe, importante para quem tá ouvindo, não existe a franquia Other Heroes, tá?
0: Legal. Mas existe a, a, a categoria Ultraman, né? A família Ultra, ela é considerada uma categoria. Né? A, a Tsuburaya
4: é a que, que criou os Ultraman. Então, e ela só fabrica Ultraman. Ela tentou fazer algumas outras séries da Suguraya, tudo no mesmo estilo, mas não teve muito sucesso de audiência. Então ela preferiu. O Ultraman teve até alguns anos atrás, eu não me recordo agora de cabeça, não sei se foi uns 5, 6 anos atrás, que o Ultraman foi colocado na geladeira, que não estava vendendo brinquedo, não estava dando audiência, patrocinadores estavam investindo um dinheiro muito baixo e a série ia entrar na geladeira. Porque estava sem, sem, sem nenhum patrocinador, sem nenhum investimento financeiro. Passaram-se dois ou três anos sem Ultraman. É, Ultraman voltou. Quando voltou com filmes, é, eles falaram assim, "Não vamos fazer série, vamos fazer um filme por ano. E os filmes estavam dando muito patrocínio. É, a Warner entrou injetando dinheiro. É, hoje todos os filmes de Ultraman são patrocinados pela Warner então se você torce o nariz com aquele efeito do Tokusatsu japonês é meio ruim. assiste o filme do Ultraman porque os efeitos especiais são impecáveis, a Warner tá com traste, então o roteiro é bem feito o visual é muito bom, os efeitos especiais são muito bons Então, para uma preocupação qualquer
3: com a produção, né Mozer?
4: isso, mas é que é negócio não é só Tsuburai que tá fazendo mais é a Warner, a Warner tá lá o nome dela tá lá, a logo da Warner aparece quando começa o filme e no final Sim, do viu? filme também então ela está preocupada com o nome dela também. Então, essa ideia é o que? Vamos buscar os fãs anteriores. fazendo um parênteses anteriormente da segmentação, a própria Toei segmenta as séries dela para os nichos dela. Super Sentai é uma série para crianças até 12 anos de idade. Você fez 12 anos de idade, 13 anos, você vai achar Super Sentai sem graça, você como criança. E aí você vai aí, é, assistir Kamen Rider, que Kamen Rider é uma espécie de malhação, é mais adolescente. Tanto que, por exemplo, pra quem conhece japonês, pra quem tá aprendendo japonês, o diálogo em Super Sentai é mais fácil de entender do que o diálogo de Kamen Rider. Porque o diálogo de Kamen Rider já é um, um diálogo para quem conhece a língua vastamente. É, já tem domínio da língua. Então você vê a criança. A criança está aprendendo a falar. Observe, observe isso. Os diálogos de tá, eles são mais lentos. Eles falam mais devagar. Por quê? Para criança. A criança está assistindo aquela série. Você está moldando o caráter dela naquela série. Por que, que eu falo moldando o caráter? Porque direto você vê lição de moral O cara rouba alguma coisa Aí o herói vem, mata o monstro Que é um humano Aí o cara fala assim O que você fez é errado Você não deveria ter feito aquilo Aí ele olha o cara fala assim: Me desculpe, eu estou completamente arrependido. Por, falar, por favor, me prenda. Eu tenho que pagar pelos meus erros. Eu não posso fazer isso. É, me desculpe, me desculpe. Ajoelha. Aí ele fala assim: Você será preso, mas é muito bom que você tenha se arrependido. Porque quando você sair da cadeia, você será uma pessoa melhor. É tudo pra moldar o caráter da criança. Pra criança chegar, é, crescer e, e ser uma pessoa melhor mesmo. É, assistindo essa série.
3: Praticamente, praticamente aí, Mozenja, mozenja é, 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 repetindo uh, palavras. De, de Soul Braver em Soul Brain porque o Soul Brain, todos é. os capítulos tem essa bronca da, o bandido, o cara fez tudo ele, ele sequestrou, ele bateu, ele tacou fogo num galpão inteiro, no fim do episódio ele tá ajoelhado na frente do policial chorando e falando assim, nossa como eu sou ruim e é basicamente isso, você já tá certíssimo. O, 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 isso de, de criar a moral e esses recados de, 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 de boa conduta que os japoneses aplicam nessa série são gigantes, assim, perceptíveis e, até.
4: E em Kamen Rider você já não vê mais tanto isso, porque você já moldou o caráter da criança quando ela assistia Super Sentai. Agora que ela assiste Kamen Rider ela já tem uma noção do que é certo e do que é errado, então aí você já pode pular pra uma trama mais complexa, onde o vilão tá manipulando as pessoas aí vai vir um outro patamar, essa questão de manipulação, é, intriga, traição, agora o cara já quer isso ele já tá com, com seus 14, 15 anos ele já é uma criança boa, sabe o que é certo e o que é errado e vem o Ultraman, o Ultraman já tem é, uma, uma
0: idade um pouco mais elevada porque eles tentaram puxar os fãs anteriores pra série de Ultraman Só pro pessoal que tá ouvindo a gente, entender o Mozenge, ele fez aí uma boa definição para a gente aqui do Ocidente e assistir as séries da Rede Manchete Vai lembrar. Então, Changeman, Flashman, Maskman, Global Five, eles são super sentais. Então, pr o primeiro discurso mostra como é realmente, como que a coisa acontece ali, mais naquela faixa até 12 anos da... moldando o caráter. E o Kamen Rider, o pessoal aqui do Brasil, isso é muito dito pelo Danilo nos vídeos dele, estão acostumados com Kamen Rider Black e Kamen Rider RX. Então, isso também é uma outra franquinha e fica evidente é, essa pulada que ele é meio depressivo, né? Tipo, o adolescente depressivo. foi isso aí para pessoal que tá assistindo a gente? O Mozenja, ele definiu pra gente como qual que é o foco aí desses dois públicos, né? Eu, eu
4: particularmente, eu gosto muito pouco de Super Sentai, que tem essa, essa, essa ideia, eu, eu assisto mais é, às vezes só quando a série tem uma, um roteiro muito bom, é, aí eu paro e assisto, porque eu acho que vale a pena. Tirando isso, eu sempre fico com muita preguiça de assistir Super Sentai. É, às vezes eu assisto algumas séries é, que eu assisto a Apenas por pura obrigação para gravar o podcast. Mas, por exemplo, já é diferente do Kamen Rider. Kamen Rider eu já gosto mais da, da ideia. E o Kamen Rider Black ele é o único que foi exibido no Brasil. E é interessante porque o Kamen Rider Black não é ruim. É uma série muito boa, é, Se você falar, eu acabei de falar que é, ela é ruim, é o, os, os fãs nostálgicos da Manchete vão até tirar pedras, mas é porque tem outras séries bem melhores é, de Kamen Rider só que a, a, na época a Manchete comprou o Kamen Rider Black que foi o que teve mais audiência até o momento no Japão então ela falou assim, vou trazer porque quando a Manchete inaugurou o Jonas Block lá, falou assim, vamos, vamos investir nessas séries japonesas aí que elas dão audiência, como? Ah, é muito barato cara, a gente compra essas fitas aí não tem revendedor aqui, então a gente vai fazer mais barato, beleza, foram pro Japão e fizeram a limpa. Mas como que foi a segmentação? Vamos pegar o que tem mais audiência. Aí veio. E o Hakusho, Cavaleiros do Zodia. E pegou Flash, o Changeman. Changeman não teve muita audiência. Mas ah, me dá essa série também, que é antes. Basque Kimer não fez muita audiência. Ah, mas é depois de Flash. Flash fez audiência. Me dá esses blocos todos aí. E trouxe Jiraya. Trouxe tudo. Por quê? Ela pegou tudo que deu audiência no Japão. Só que nem tudo que dá audiência no Japão dá audiência no Brasil. O foi um estouro de audiência. E no Brasil foi um fiasco. Porque eles pegaram aquele lote todo. Foi igual aquele lote que o Silvio Santos pegou de Chaves na, na Televisa e pegou aquele lote inteiro de Chaves com qualquer tanto de novela mexicana. Me dá isso tudo aqui que se tudo é barato, vou passar isso do Brasil para cumprir grade.
2: É que talvez eles não levaram em consideração exatamente a questão cultural, né? A cultura do Japão é muito diferente da nossa aqui do, do, do Brasil. Então tinha tendência de muitas coisas lá que fazem muito sucesso não, darem, não fazerem tanto sucesso aqui, né?
4: Eu acho que o, que o grande problema que a gente vê é que a gente está assistindo o, o para quem é fã de Tokusatsu e para quem quer para quem é fã de Tokusatsu a pessoa já acostumou é. Quando eu falo fã de Tokusatsu, eu sou meio chato. Eu não considero as pessoas que assistem, que assistiram só as séries da Manchete e da Record, da Globo, que passaram na época que os que da que é
3: Globo foi é, Gavan e Cross. É não, não, chegaram é Scheider na madrugada. É, o Scheider, é, ele passou em alguns dias da manhã da Globo. O Scheider, na real, estreou na Gazeta, né? E aí foi pra Globo, ele ficou trocando, ficou pingando Gazeta Globo, Gazeta Globo. Mas aí o foco mesmo da Globo era Gavan e Cross, que, que entrou na programação do. Da sessão da tarde que, que na época tinham séries é, de Hollywood, assim, né?
0: É, foi na sessão Aventura. Aí eles sessão anunciaram a é verdade. Como é, Space é, e eu não gostei, tá? Na época que eu assistia na Globo, não gostei. Tá? Gavan? estouro de audiência, até hoje gava foi um sucesso
4: porque foi o primeiro que abriu o portal dos metal Heroes mas só voltando eu sou chato, a pessoa que assistiu só manchete, é, não assistiu nada mais, eu não considero ela fã de Saxo. eu considero ela fã da nostalgia antiga, porque se você é fã de Saxo mesmo, você quer usar esse termo fã, se você quer falar que é fã, você tem que procurar, pelo menos procurar as séries atuais que estão passando ou as que passaram anteriormente, assiste a série atual, ah, aí o cara vem, ah não, tem a preguiça e tal ah, é pra criança, ok é, O José Slayer se mandou um, 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 um e-mail pro SeboCast E nele você fala que sua filha está assistindo com você perto é, que o que ela gosta das musiquinhas e tal Só que ela não gosta das, anti das séries antigas Por quê? Porque aquilo é pra sua época Então assim, tudo que é produzido hoje Para as crianças, são para as crianças de hoje As crianças de amanhã Já não vão gostar daquilo que foi feito para as crianças de hoje então, e, e isso reflete muito bem. As séries da década de, de 70 tem um ritmo. Da década de 80 outro ritmo. Da década de 90, outro ritmo. Agora, na, na era 2000, é outro ritmo também é, Essas séries. Então assim, o cara não é fã de Tokusatsu Então o cara, pra ser fã de Tokusatsu tem, tem que tentar absorver tudo. E, e tentar, tentar pelo menos assistir falar assim, pra assistir pra falar assim: não, não gostei. Vou assistir a próxima. Não você Tem um tanto de séries que eu assisto e não gosto. E eu acho que eu ia completar uma coisa e me embolei e vou completar agora que eu lembrei. Então vai lá, manda
1: bala.
4: <risos> pra quem já é fã, o cara já conhece que é uma cultura diferente. Então você tem que entender que tudo que tá acontecendo ali é por uma cultura ocidental. ocidental, não, desculpa, oriental. A cultura ocidental é completamente diferente da forma de agir, é, da própria religião. É, a religião oriental ela é completamente diferente da nossa. Existe cristianismo no Japão, existe, mas é muito menor do que o budismo e o shintoísmo. Então, é, se é só 10% da população que é cristã, 10, 15%, e 80% é shintoísta, para que eu vou fazer uma série voltada para esses 10%? Sendo que os 10% que estão lá também compartilham da ideia shintoísta. É, é, então assim, não tem necessidade de, de, de fazer isso, então a gente vê muita coisa cultural em séries que às vezes dá aquele espinho pra pessoa começar a assistir é, e é o que o novo fã, aquele, aquela pessoa que quer assistir, é, tem que ter em mente, tem que ter em mente assim ó, opa, peraí eu vou estar tá assistindo uma série que não é a minha cultura, que não faz parte da minha religião não faz parte da minha crença mas é uma série que prega o bem a honestidade e que forma caráteres das crianças para se tornar japoneses melhores
1: é
3: bem, é, é é bem isso porque, assim é bem, é bem exatamente como a gente está falando uh, independente até dando, dando um, um, uma passada mais nisso também independente do que eles estão pregando qual religião que é, qual crença que é os ensinamentos vão caber qualquer uma os recados dados, independente daquele que a gente falou, do, do, do arrependimento de ter feito mal, ou do, do, daquelas que estão implícitas ou até explícitas, isso vai independente da, da, da crença da pessoa que está assistindo, tá? Você pode assistir tranquilamente, só que você não vai ver é, nada pregando uma religião X ali. Dificilmente isso acontece. Só que eles têm as crenças deles,
0: e, e vão te dar bons toques, independente do que você acredita, tá? Do ponto de vista do caráter. Agora, tem um, não só a questão religiosa, que a gente pode aprofundar um pouco mais daqui a pouco. Eu vi que, por exemplo, Tokyoja, que é uma série que é de 2014. Aliás, Chico, você chegou a ver alguma coisa de Tokyoja? Aquela dos trens?
2: Eu vi eu vi alguma coisa, mas é que nem... Não era pra mim, assim. Eu assisti um, acho que uns dois episódios, sabe? Porque pra mim é muito ruim, assim, né? Então, mesmo, a, mesmo o roteiro, assim, não, 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 não me atraiu. Então eu vi, né? Meio que por obrigação, ah, legal, ah, tal. Mas não, mas não gostei também, não.
0: Cara, a, a, a minha filha é, foi a primeira série, foi a série de entrada dela, né? Cara, ela sabia. Ela estava na época com 4 para 5 anos. Ela cantava a abertura inteira, cara. Impressionante. Muito... Eu gostei demais de assistir a série com Mas
3: então, mas é exatamente o foco que o Mozilla tá falando. O foco que a série busca são essas crianças. Não, não. Há, há, muitas vezes a gente A gente vê até. É, o o Mozilla deve ver isso muito na, na, na página do tempo também. O pessoal discutindo. Ah, mas essa série tá muito infantil. Sim. Não, meu amigo, essa série é infantil. E da mesma forma... Ah, mas Tintin e Flashman eram diferentes. Não, você que era infantil na época das séries. você absorvia dessa forma. Então esse que é o lance. assim. Hoje, se você olha hoje, o Super Sentai hoje é muito mais parecido com um anime do que com o que era antes do Super Sentai. Até o lance é muito mais colorido, é muito mais... É, caras, muito mais esse, é, é, os trejeitos de anime você vê muito em Super Sentai, porque o foco é isso, são crianças, o Mozen já acabou de falar isso aí, são crianças
4: uma coisa interessante para você comparar isso com o Ocidente e o Oriente, que é a mesma coisa, vai um exemplo muito rápido, como que eram os heróis na década de 80 e 90 é, em Tokusatsu eles não eram mais maduros? mais velhos? eram mesmo bem lembrado. Ele era, era mais velho. É. Ele era Agora, mais velho, porque...
3: tinha uma média de idade, uma média de idade para hoje é uns 5, 6 anos mais, realmente. Pô, os caras do Sang
0: Vulcan tem tudo cara de meu pai,
4: tudo cabelão, é. tudo Aí era... pior, piorou ainda, década de 70 ainda os caras tem cara de, de pai. Aí depois eles amadureceram, diminuíram um pouco de idade e hoje eles são adolescentes. Agora vem uma coisa que é uma curiosidade muito interessante. No Ocidente, a mesma coisa. Pega as séries de super-heróis da década de 70 americano. O próprio Superman, é, os Batman, o Batman. Eles não tinham cara de pai também? De caras mais velhos? Opa, eram com, cer
0: com certeza. Enfim. Sim.
4: Aí, na, aí teve uma transição. Aí você pega atualmente os, as séries de Tokusatsu, eles são todos novos. E os heróis também são novos você pega esses heróis de Hollywood hoje, de, de, de filmes de espera eles são novos também, tirando um ou outro que tem um estereótipo pra ser mais velho, mas tirando isso, todos são novos também o homem que é o herói mais adorado hoje, é um adolescente C claro que tem herói que já é mais velho que ele é velho, no quadrinho e ele não vai ficar novo na, no, no filme impossível, mas o que eu quero chegar é o seguinte antigamente você tinha como herói o seu pai o meu pai é meu herói eu me espelho no meu pai, eu tenho respeito pelo, por ele, hoje as crianças, elas não veem mais o seu pai como herói, elas veem elas próprias como heróis então para se atingir o público, sem tem que colocar um herói novo, para criança falar se ele pode combater o mal eu também posso eu também,
3: exatamente, a criança quer, quer, quer se fantasiar, na fantasia dela pode ser aquele que ela está assistindo exatamente isso o lance da, da, das idades é que assim antes a, as séries começaram num com outro foco total hoje você assiste é o monstro ataca o monstro apanha acaba próximo episódio o monstro ataca o monstro apanha próximo episódio antes era um lance muito mais é, adulto entre aspas porque era o foco era outro em cada episódio era investigação tinha um drama mais pesadinho você é, pode assistir a série, tipo, tanto que chama o primeiro. Vamos lá, o primeiro percentage, o Goranger, ele, ele tem o um nome Esquadrão Secreto até, porque era uma equipe de investigação, e até outros Tokusatsu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Red Baron, que é um, um Tokusatsu de 73, e ele.. cara, ele é praticamente investigação o tempo todo. Praticamente investigação então, Adultos e adultos e adultos Não tinha criança, geralmente as crianças Eram o, o, só a válvula de escape De comédia ali da série
4: Quem tava passando o perrengue Quem
3: tinha que ser ele salvar, Ia salvar as crianças As crianças eram sempre as vítimas Então as coisas foram mudando O público foi mudando é, Os próprios atores da Toei da série, eu tô, tô falando das séries da Toei porque o foco nesse, nesse podcast, mas os próprios atores dessa época é, são todos mais velhos porque eles já eram os dublês os próprios, os próprios atores eram os dublês deles mesmos, porque eles eram todos da... da, da, da foram, foram enfiados como atores na série, entendeu?
4: tem isso acontece? também é, é interessante porque no início a Toei não tinha dinheiro pra poder bancar Era uma série
3: barate de... é, é o custo, né?
4: Aí ele falou assim, ó, é muito mais fácil Eu fazer um curso de uma semana De um teatro para um dublê para ele atuar, do que eu Contratar algum ator E contratar um dublê Aí eles Exato. davam cursos de teatro Pros dublês, falou assim, pronto, agora você pode Atuar eu Consegue
3: atuar? Então, diferente de hoje, já dando um salto aí De 40 anos, hoje você não vê nem os atores que, que estão na série em, em civil, em modo civil, lutando, batendo em ninguém. Muito difícil de acontecer, porque mal o monstro aparece já corta para eles. Não é nem a mesma, a mesma câmera pegando os dois, e ele já se transforma. Por quê? Primeiro porque é, os atores precisam ficar com o cabelo todo bonitinho ali, a maquiagem pronta para a próxima cena. Segundo que os dublês estão lá para isso, fora o fato da adaptação que vai para América ficar muito mais fácil na edição então tem todo esse processo o foco é o, o foco hoje não não é só qualidade sim no comercial e quem vai ver no tempo na facilidade de adaptação tudo tudo é um, um esse universo todo é para facilitar né
4: Você falou do do, do, do penteado bonito. É, hoje as séries todas elas têm é, um, dois, três atores bonitos, homens. Os atores homens são muito bonitos. Talvez a gente, as mulheres aqui não acham que eles são bonitos, mas para o público oriental eles são muito bonitos. Para quê? Para dona de casa, para a mãe da criança assistir com a criança que pelo menos ela vai estar lá assistindo, ela vai ver um rostinho bonito na televisão.
0: E para os pais também, porque em Gocaja aquela a, a mina, ela tem até um nome sugestivo, como que é a é não é que ela é É Milfi 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 é,
3: é, 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 é mau timing.
0: É porque o sobrenome dela é Milfi, né, cara? Não é isso? <risos> Me fugiu aqui agora.
3: É, é Milfi é com Y, né? Pode ser um trocadilho.
0: Eu não tenho dúvida. É um um capítulo que uma máfia lá quer que ela trabalhe pra eles. Os caras se conseguindo e aí eu acho que é a primeira vez que eu percebi, que eu assisti duas vezes Cocaja, e uhum. aí eles chamam ela pelo nome e sobrenome, e o sobrenome dela é Milf. Eu falei, caracoles, velho, e aquela mina é bonita, hein? É só, só um
3: diz, hein? Ela é muito, muito... Ela é assim... É... No meu, no meu ver, a top 3, ela
0: é a primeira. Eu sei que o Mozanger gosta de outra, né? Ah, eu gosto de um tanto, eu tenho, <risos> meu, minhas paixões são de momento. <risos> o Chico não, o Chico é com mesmo, certeza mesmo. gostava da, da Mai, lá dos Jengen, ou da Sara, do Flashman.
2: Cara, eu gostava, eu não vou lembrar o nome dela, eu gostava daquela Android do, do Jasper.
0: Ah, ali. <risos>
2: Aí se cela mesmo, eu gostava dela. Aquele cabelhão anos 80, né? Assim, bem...
1: Planeta, a Terra, Cidade, Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a Terra, o ar e as águas... Venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? -Man.
0: Vamos falar um pouco então dos super sentais no Brasil? Acho que a gente carregou bastante, aí o pessoal já entendeu que vocês dois conhecem muito o Chico, coitado, e eu ficamos aqui, né, Chico? Eu, eu tô aqui quieto. Tá até,
4: tá até chato,
0: né? Só a gente tá eu, falando. Eu dei, eu dei mute aqui, deixa aí. Não, é porque, cara, é muito legal ouvir vocês falarem, porque essa visão que o Mozart deu aí, o Danilo colaborou também, cara, que, que bacana. Nunca, sinceramente, nunca tive essa visão da, dos esquadrões, dos kamenhajas, essa divisão toda. Muito legal. Mas vamos lá. Então vamos deixar o Chico falar um pouco aí, né, Chico? Como que os Super Sentais, esses heróis japoneses, Metal Hero, seja lá o que for, entrou na sua vida, cara? A
2: primeira coisa assim, que eu assisti, sentido era Spectrum, que era criancinha, na, na, ele passava na escola, assim, na, na, no do, do intervalo de TV, e, e passava, eu achava fabuloso aquilo, assistir Spectrum, que era... Um, 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 um robô, né? Não sei se era um cara que vestia de robô e, e brigava com contra o, o monstros gigantes. Eu nunca tinha visto aquilo, lógico, eu tinha meus seis anos de idade, né? Então, não, não tinha visto mesmo. Tinha ele e tinha. Qual era o outro que passava? Era.
0: Gigantes do Espaço, pelo menos aqui no Não, Brasil. Na Não época do Spectrum
2: Man
3: passava Ultraman e Ultra Seven, do Ultraman, SBT.
2: isso, era Ultraman. Eu lembro do Ultraman. O Ultraman era o que tirava o negócio da cabeça e tacava, né? Esse é o Ultra Seven. Então, Esse é o Teven. Ultra 7. Então eu assisti o Ultra 7 também, cara. É. Então eu lembro dos três,
3: Ultraceven, o Ultra Seven, o Spectrum Man e o Ultraman. Ultraman Jack no SBT intercalava com o Ultraman. É, o regresso de Ultraman e Ultraman passavam praticamente juntos, até um seguido do outro, às vezes, e muita gente achava que era a mesma então, série. Eu, é, eu posso ter assistido
2: e ter associado como sendo a mesma, porque eu não, não tenho essa diferenciação, eu lembro normal, dos três normal, nomes, normal. eu lembro, é... Eu lembro dos três nomes. Depois teve um hiato muito grande, assim, na minha vida, né, de, de passar. E voltou quando eu comecei a assistir Jaspion, né? De repente começou a passar Jaspion e tal. E aí começou aquelas séries todas da manchete e tal. Aí eu comecei a assistir muita coisa, assim. Né? Eu assistia direto e tal. E eu achava fantástico. E aí começou tanto o Super... Quanto os Metal Heroes, aí eu comecei a entender alguma coisa a mais. Eu acho que eu não vou nem Parar com, com outras pessoas aqui desse podcast. Mas comecei a compreender mais uma, porque eu já estava mais adulto, adulto, entre as, já estava mais, mais velho, né? E conseguia assimilar melhor o que tá acontecendo ali.
3: Mas foi assim que entrou na minha vida, assim, né? É, porque tem esse lance do, do, do de quem foi Tua Babá na época, né? Da do, 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 nostalgia, né? Porque o, o espectro Exato, é. É. Se você viu quando criança, é aquilo que vai ser legal Assim como hoje é, quem, quem nasceu, quem é da época de 80 Acha que Jaspion é o cara Você acha que Spectrum já é o cara Quem nasceu pós isso Quem viu, sei lá, primeiro é, já é de 90, acha que o Inspector é a melhor série, e, e, e assim vai entendeu, o Black, vai muito da não interessa o quanto a série é boa, interessa o quanto ela faz diferença na tua vida naquele momento é por isso que tem essa briga Exatamente. eterna de falar qual que é o melhor qual que não sei o que, cara, não tem o melhor tem o melhor pra você, ponto, né é, exatamente. É o que você realmente falou da questão
2: da nostalgia, assim. A minha nostalgia traz o Spectrum. Então, acho que é por isso
1: mesmo.
4: Aqui, eu queria falar uma coisa interessante sobre o Spectrum. Que, por exemplo, a gente tava gravando a gente gravou a gente tem um colaborador no site, que grava sempre o Cash com a gente também de vez em quando, é, que a porta de entrada dele foi o Spectrum. Ele acha o Spectrum brilhante, ele acha a melhor série já criada e a gente foi gravar um podcast sobre Spectrum. Man aí eu fui assistir Spectrum Man. a ideia do Spectrum Man é maravilhosa é, o vilão é extremamente cativante, Dr. Gore tava no auge daquele, na época do filme do planeta dos macacos, então vamos colocar um, os vilões macacos, é muito, a ideia é muito bem feita, a ideia do herói dele pedir autorização para transformar e é tudo muito muito bem feito muito muito bem elaborado mas a série é muito ruim ela é, ela é muito ruim porque o ritmo dela é muito lento é muito devagar é um ritmo dos anos 70 então para quem teve a porta de entrada anos 80 quando pega a série dos anos 70 já acha ela ela ruim. E quem pega a porta de entrada, é isso que vocês estava que você falando agora há pouco, que o Danilo completou. Quem pega a porta de entrada nos 90 vai achar nos 80 ruim e nos 70 ruim. É, é inevitável isso. Eu
0: não sei, viu? Eu, eu, a minha porta de entrada, obviamente, foi Jasper e O primeiro que eu assisti foi, foi Team, é, Jaspion Mas a minha série favorita, por exemplo, é Flashmas, né E quando eu assisti. Flashman é impecável. Flashman é. Né? E quando você olha pra trás, eu acho que aí também, Mozart, é, é aquele lance que você falou de ser fã, né? Quando eu olho pra trás, eu entendo que era um momento, né, ali a década de 70 e tal, e eu assisto, cara. E quando eu venho para cá Eu também entendo que tá mais infantilizado Mas eu também assisto Porque eu acho aquilo muito legal do, Aquele contexto das equipes e tal né?
3: É, na verdade o foco dessa série Desculpa interromper, o foco dessa série é Como como você já falou, o ritmo é outro o o, A maneira como ela desenvolve É totalmente outra Até cores, você pega o Spectrum Man A série é opaca, ela não tem cor Ela é praticamente marrom Todos os uniformes são bege, marrom, branco O Era. uniforme dele é bege com marrom Talvez a coisa que mais tem a cor ali É a roupa do Doutor Gore Que é a única coisa que tem cor naquela série E era, e era um outro lance De desenvolvimento de roteiro Era um, era um foco mais é, é, é... Como, é, como é que é o termo? Já usei esse termo aqui Ah, sumiu a palavra Era um negócio investigativo. mais investigativo investigação Exato, era outro Outro era um grupo, fala-se do Spectrum Man, mas tinha todo um grupo assim como o Ultraman, tem todo um grupo por trás, mas era uma maneira diferente de desenvolver dentro desse grupo, não sei o quê, nada ninguém obrigatoriamente tinha que ser lindo, ninguém nada tinha que ser super colorido para chamar atenção, porque o foco assim, na verdade, o monstro, o macaco ou o Spectrum Man era só a cereja do bolo, ali. o contexto todo da história cada história tinha uma, uma lição por trás, é, é mais ou menos essa ah, ah, hoje não,
4: ó, olha só que o Spectrum, ele não, ele só chamou Spectrum depois do quarto episódio, o primeiro episódio era Dr. Gore, não é, não é nem o quarto
3: as... é lá na frente, é bem lá na frente isso ele, é... já, ele já tinha passado no capítulo 30 já, começou é... como Dr. Gore é, o foco principal ali nem era o herói é, o Dr. Gore ele... era, 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 o, era o foco principal, exatamente porque vejo... eles, colocam,
4: eles, eles colocam o Dr. Gore em, em Spectrum como um vilão, só que não ele é um vilão, ele fugiu, ele, fe... ele fugiu do planeta dele que ele estava preso e fugiu com o, 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 o caras. braço direito dele, é, uhum. o caras é, e chegou na Terra e falou assim, eu vou ficar nesse planeta, esse planeta é maravilhoso, tem natureza, o minério aqui é bom, o ar é bom, esse planeta é maravilhoso, eu vou morar nesse planeta. Aí ele tá na Terra e ele falou assim, como que o ser humano, cons... aí que vem a lição de moral para formar o caráter, como que o tá. ser humano polui como que o ser humano joga lixo nos rios? Essa água é límpida, é gostosa e você polui ela. Essas máquinas soltam ares que prejudicam a sua respiração. Não, eu vou morar na Terra, mas eu vou matar todos os humanos, porque eles destroem a Terra. Tipo assim, ele é vilão, é, mas a ideia dele em todo o contexto não é errada. Ele quer proteger a Terra. E você que tá na Terra, você está fazendo aquilo de errado. Então, preste atenção, criança, não joga lixo no chão, não polua porque você está estragando o bem onde você vive
3: é, é meio que é meio é um confronto total exatamente, exatamente isso, porque assim o Dr. Gori vem de fora, ele é banido do, do, da, da Nebula 71 da Nebula 71 deles a, a, a Dominante a, ele é banido do planeta dele vem vai para a Terra vem para a Terra e, e faz isso fala assim nossa adorei esse lugar só que os humanos estão emporcalhando tudo então para salvar a Terra o que, que ele tem que fazer acabar com a humanidade e o Spectre Man faz o quê quer salvar a humanidade então qual que é o foco na verdade o, o, o quem quer fazer o bem pro planeta é o vilão da história é muito louco isso é o que você já falou é o que... conceito do Spectre Man é a ideia é brilhante
2: hoje eu vejo assim, mas você não acha que por exemplo, Spectrum Man era uma era uma série mais de vanguarda, pelo menos aqui por o ocidente né, fosse uma coisa meio de vanguarda porque não tinha muito essa, essa temática de ecologia, essa temática de de poluição, não tinha essa preocupação antes, pelo menos para cá talvez lá no Japão, que tinha uma, um desenvolvimento maior tá? eu acho que isso já está é mais em evidência, porque
4: aqui no Brasil algumas
2: coisas falando dessa temática eu acho que veio surgir bem depois acho que lá para os anos 80 e final dos anos 80, começo dos anos 90, que até tinha aquela série de desenho animado que era Capitão Planeta, né? Que era bem exatamente isso daí. Agora, também tinha essa questão da, dessa proximidade. Eu nunca tinha visto, agora que vocês falaram, eu nunca tinha visto o Dr. Gore como um, um herói do planeta, cara. Eu tinha visto ele como um vilão da humanidade, mas não um herói do planeta. E agora eu fiquei com peso na
3: consciência De tantas vezes que eu julguei mal o Dr. Gore cara. Por isso que a Sim. série se chamava Primeiro Dr. Gore Daí por depois do episódio 40 né, Que, que virou é, Só Spectrum Man Porque na verdade pedidos de fãs e tudo mais Porque ele era o herói, como assim? Ele era dado na série como, como herói Se você inverter totalmente a série Você consegue enxergar o Spectrum Man como vilão
0: Eu também não lembrava que ele usava Uma tanga, cara <risos> eu, eu assisti foi a semana passada, eu tenho uma zapiada que eu tenho lá, o, o Ultraman, o Spectruman, aliás, né? E aí eu fui direto no, no último capítulo, que tem aquela... Aquela quebra quando. acho que vai spoiler, spoiler, né? Mas, pô, de 71. Não,
3: calma aí, spoiler de uma série de 40 é. anos atrás. Dá, quase né? cinco anos. Não dá. Spoiler. Spoiler é coisa que tá acontecendo agora. Rapaz. Ou seja, se você assistiu em 40 anos, você não vai ter assim. É. Não, vai não se eu tenho eu, eu tenho vídeo sobre isso, falando sobre spoiler. Pessoa pessoal reclamando de spoiler. Tipo, você fala, sei lá, sei lá, agora mesmo sobre Spectrum, hein? você vai falar alguma coisa e cuidado com o spoiler, cara. Você teve décadas para assistir a série, não, né? Então eu não, vou, eu não vou, não vamos passar informação da série atual, a do ano passado, mas
0: de décadas atrás né, não é mais esporte. Na dublagem, né, o Dr. Gore quando ele morre, que ele cai naquele barranco, ele grita, né? Meu objetivo é a conquista, só que ele grita três vezes aquilo, aquela dublagem, né, do a voz do, do, do Sr. Madruga, do Chaves e tal. E para essa, rever essa cena, aí eu tive que ver que o Spectreman usa uma tanguinha, né, cara, atrás do <risos> uniforme dele.
3: É, porque na verdade assim, eu é o que o museu falou lá atrás também, os heróis americanos todos têm tanguinhos. Para mim o Batman, o Aquaman, todos usam o tanguinho. E o Spectreman nada mais é do que uma tentativa de ser um Ultraman com um roteiro inteligentíssimo, não, não desmerecendo o Ultraman. Só focando mais o Spectrum Man tem um roteiro inteligente, só que o o, o Spectreman nada mais é do que uma tentativa de ser um, mais um Ultraman, né? Like a
1: flame, fast.
0: Chico, você se deu bem quando apareceu o, o Power Rangers? Você aceitou bem aquilo ou ficou aquela sensação de cópia também? Como que foi pra você, cara?
2: Power Rangers, pra mim, não, eu, eu não estranhei na época, exatamente porque eu não tinha muito critério, vamos, vamos pensar assim. Eu assistia o que passava na televisão, né? Ah, mas realmente o que eu estranhei foi a, a diferença de etnias, assim. Eu não tinha me ligado, pô, isso aqui não é uma série japonesa. É uh, uma série americana, sabe? Não tinha essa coisa na minha cabeça. Por mim, eu ach achei bem estranho algumas coisas, tal, mas eu confesso que na época eu gostei bastante, cara. Eu não, eu não tive preconceito. Exatamente porque não tinha um critério. Talvez hoje em dia, se eu soubesse, de repente começasse a passar. Power Ranger, ia falar, puxa vida, que coisa estranha, o americano tentando fazer coisa de japonês, sabe? Mas, na época, não foi muito estranho pra mim, não.
0: Eu me lembro que na primeira temporada, né, que é baseado no The ranger eu até gostei, cara. Mas depois, me parece que eles foram tendo, assim, uma preguiça, porque a edição de, de, das músicas deles... É muito ruim. Tem uma série de 99, que é o o Sentai go go, go, go go 5, né? No go, ja... go, 5. go Go Five. 5, no, no Japão.
3: Go go é, go go, é diferente. Tem o Gogo Go 5 e tem o que passou no Brasil, que é o Go Go 5. Ah,
0: legal. Eu, eu tinha essa dificuldade também de, de, de separar qual é qual. Cara, essa de 99 é uma das minhas favoritas... E deve ter uns 5, 6 CDs com trilhas sonoras diferentes, assim, para você adquirir. E enquanto você vai assistir o Lightspeed, que é o, o, o Power Rangers, cara, não tem música nenhuma, uns tecladinhos ruins. Então isso me, me distancia muito, assim, de Power Rangers. Não pela cópia em si, mas me parece que eles são muito despreocupados com as coisas, assim... Não, não, não tem a profundidade. É inegável, assim, que, que as séries japonesas, realmente...
2: As músicas sempre foram espetaculares, assim, né? Eram... Tinha muito... Principalmente dos anos 80, 90, assim... Tinha muito rock, muita coisa, assim... Bem legal. eu achava... Muito bacana. A trilha sonora é minha preferida até hoje
3: é do Jaspion. Então. Desculpa, chegou Até hoje, na verdade, o foco deles é sempre mais, mais pegada do rock do que, do que outras coisas. Assim, você pode pegar o exemplo que o José deu do, do Tokyo, a abertura do Tokyo, se aquilo não é rock'n'roll, eu não, não sei o que. Aquilo é muito, muito rock'n'roll, cara. Até hoje é. Toda ação, porque é para dar... É energia, né? alguém com energia, cara.
2: Exato, exato.
3: E a hora se você assiste, e já entra na onda. O... Mas a trilha de Jasper, como você comentou, é fantástica, é incrível. É, é, realmente é das mais bem feitas, como outras tem. É que, é que volta naquilo que a gente tá falando de épocas e, e foco na série. Você pega as primeiras séries, você sente aquela pegada mais funk, mais disco aí se transforma um negócio, ela vai se transformando na questão do tempo, assim como os roteiros e ad adaptações das séries, né?
0: Danilo, você, como que foi a sua entrada no, no Super Sentai, no topo eu, eu,
3: assim como o Chico, eu, me, a minha primeira memória é ainda também com o Spectrum Man e os Ultras na TV Pal no SBT, foi a minha, a minha primeira memória efetiva em relação a isso. É, claro é, que eu... só, só, só te corrigindo, não era
2: SBT, era TVS.
3: É. <risos> na época, TVS, exatamente. É verdade. Pô. E, Cara, e aí ficou TVS-BT SBT. É é. E essa maluquice. É, na TV, Silvio Santos. Ah... Então vamos lá. Então eu assistia é muito é na que... TV é... Pau. Na, 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 no canal do patrão. Que é o seu Silvio e comecei assistindo lá e aí meio que sem noção do que era eu era bem pequeno é, é, e aí aos poucos é claro que quando entrou é, antes até da manchete eu já tem uma, uma eu já contei essa história algumas vezes uma amiga de uma tia tinha uma locadora e eu tava na casa da minha tia essa, essa amiga dela chegou com uma fita do Changeman e uma do Jasper duas do Changeman uma, não, foi uma do Changeman do Jasper e pra acalmar a criançada, ela botou a molecada na sala e falou, assiste aí que nós vamos tomar um café. E aquilo era change, mano. E aí e foi... Eu pirei, eu pirei, simplesmente basbaquei naquilo. É, meses depois a Manchete estreava, essas séries, pra quem quisesse ver. E ela foi legal, porque na escola eu já falava, pô, vai estrear, a série, é muito legal, mas como você já viu? Ah, eu vi na locadora e tal. Então eu já... já... Já foi um amor à primeira vista. Assim. Essa foi a minha porta de entrada. Na verdade, nem dá pra contar muito as, uh, essa da TV Paul do Spectrum e Ultras, eu era muito. não absorvia muitas coisas ainda.
1: Né?
0: Eu tenho a impressão que a Record passou pouco antes dos Vingadores do Espaço, que é o, Gal... o Galtar, eu acho. Goldar. Goldar, exato. Ah,
1: é então claro. eu,
0: eu tenho. A, eu me lembro de assistir Goldar. E me lembro mais com mais força do robô gigante, né? Que tinha um uhum, relógio. Robô gigante, robô gigante! Era fantástico também, cara. Essa daí. Robô é... gigante.
2: O robô gigante é uhum. o, tinha... o, o que tinha cabelo. de esfinge? É um robô que tinha.
3: É isso, isso era, né? Isso, é mais ou menos o formato de esfinge a cabeça dele. O que tinha cabelo é o Goldar. É.
2: Não, eu ia falar, não, não era cabelo, era, era um formato mesmo, parecia um cabelo, eu falava, na minha cabeça era cabelo, né? Não, na cabeça dele. <risos> é, Entendi. Assim, eu. A, na minha visão, né, aquilo parecia um cabelo estilo. O, o, como fala? Chanel, sabe? Aham. Assim.
0: Uh -huh. é, Só pra lembrar. Era, era mais finge. É, eu o, tenho...
3: Goldar, o Goldar era, era estranho na tupi, na verdade, viu?
0: É, mas é que ele deve ter reprisado pra caramba, cara ah,
3: Reprisou pra caramba, reprisou <risos> pra caramba é, Chegou uma época, hoje, por exemplo Usando o exemplo de coisas velhíssimas Ou antiquíssimas O próprio National Kid, que hoje é Entre aspas, reverenciado é. E como o mais antigo Blá, blá, blá O National Kid chegou uma época que ele reprisou tanto Quando ele foi pra Globo Que ele reprisou tanto que o povo começou a reclamar Para de reprisar isso aí, entendeu? Mas. É, e, e, e o National Kid também pingou em emissoras. No, 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 ele acabou na Globo, de tantas reprises. Aquilo que a MTV fazia uma época nos anos 90, ele só reprisar, reprisar, reprisar.
1: Era,
3: é, toda semana tinha o National Kid de, repetido não pouco.
2: É, é porque na, na, época as TVs esta, na, na época as TVs estavam começando um pouco também, né? Então não tinha muito. Uh, não tinha muito repertório, vamos dizer. Então tem tinha... que ou em looping as, algumas coisas ali exatamente para ter e programação 24 não, horas, né?
3: E National Kid não tem um repertório variadíssimo não tem, não são, não é o que nem hoje que as séries têm 40 50 episódios, né? São são 6 seis filmes e aqueles filmes eram divididos em, em, em partes, né, para poder ser transmitidos.
0: Você sempre fala nos seus vídeos. Eu falei é Diogo, Hugo, não é? Não é Diogo, é Danilo.
1: <risos>
0: <risos> é, você sempre fala nos seus vídeos duas coisas que eu vejo uma certa recorrência: é convidando a galera para assistir coisas novas e falando, olha, parem, não parem de reclamar de Power Rangers. Não é isso. Vai lá, dá uma chance. Como que é você, Danilo, e sua relação com Power Rangers, cara? Cara, a
3: minha relação com Power Rangers é, é... Pra não falar negativa ou positiva, ela é neutra, como qualquer série por aí, tá? É, eu tô o Doc quando eu falo nos vídeos, nunca preguei assista Power Rangers nunca convidei assista Power Rangers, tá? É, o que eu tento esclarecer sempre da melhor forma possível, com argumentos e afirmações, é para limar essa história de que Power Rangers chupinha tudo no Super Sentai, é uma cópia de Super Sentai, tá? Porque isso já é fato desde sempre. É, mas hoje é um fato que isso é uma inverdade, e é, eu tento sempre esclarecer, porque o Brasil é o único país que tem esse preconceito, que tenta é, discriminar o Power Rangers de certa forma. Então eu tento argumentar é, as verdades, as coisas, os fatos, como foram, como são, para que as pessoas entendam e no mínimo parem de, de, de ficar com essas broncas. Porque assim não faz o menor sentido você fazer um post, por exemplo. Eu, eu, eu coloco sempre aniversários de atores é, relevantes na página do Tokudok. E aí eu coloco, por exemplo aniversário do Power Ranger, sei lá do primeiro Power Ranger vermelho. A pessoa vai lá e começa a tacar o pau em Power Ranger. Primeiro, aquilo é uma comemoração de um aniversário ninguém chega na tua casa enquanto está soprando velhinha e taca o dedo na tua cara falando, ah, você não fez aquilo direito, você é ruim você, você faz mal. Ninguém fez isso pra ninguém. Então, e outra eu não estou é, tentando converter ninguém a assistir Série alguma Eu simplesmente indico quando necessário, quando eu acho conveniente Ou quando tem a ver com o assunto Na França passa Bioman E passa, o primeiro lugar do mundo Que passa capítulo inédito de Power Rangers É na França E passa junto com Super Sentai Como isso é possível? Porque alguém quis As emissoras foram lá e compraram os direitos e transmitem Entendeu? Como por exemplo Shider, que fez parte de VR Troopers Passa na Tailândia Entendeu? E por quê? Porque alguém, alguma emissora da Tailândia se interessou em passar de novo. Então, basta alguém do Brasil, alguma emissora do Brasil, se interessar e passar de novo. Por exemplo, a Netflix transmite, tem todas as séries Power Rangers. Mas está na programação entrar Changemon, Flashman, Jirai, Jibana, Final Kid e
1: outras.
0: É, dentro das séries que passaram no Brasil, eu sempre tive pra mim que Flashman ela é a mais bem produzida. Ela vem é, logo após Changemon. Chico, você chegou a assistir Changeman, Flashman e Maskman?
2: Mas Maskman eu não lembro tanto assim, mas Changeman e, 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 e Flashman sim. Até mais o Changeman. Embora, assim, por nome eu lembro mais o Changeman e Flashman, mais por ter assistido assim, do que, do que todos. Mas o Maskman eu assisti, eu sei que eu assisti, mas eu, tipo, pra mim foi. Passou, só passou assim. Eu não, não lembro muito.
0: Eu queria se você puder corroborar aqui. Eu tenho a impressão. Que Flashman ele 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 destoa porque o, o degrau de Tim para Flashman em termos de produção, de roteiro, é, até a construção dos capítulos, né? Eu me lembro acho que de um capítulo assim que era mais sem gracinha, né? A maioria deles, a grande maioria é muito bem, são bem redondos. Ah, a edição, por assim dizer, os efeitos especiais utilizados. E depois, quando vem Maskman, eu sinto que isso cai e meio que volta lá pra Changeman. E depois de Changeman, que se não me engano é Lifeman, também acaba... cai um pouco mais ainda, né? É, não sei se você tem esse conhecimento pra passar pra gente, Danilo. É, tem alguma explicação lógica? É, é a época que foi produzido? É a equipe envolvida? Isso que vai destuando das séries?
3: É, na verdade, eles estavam estavam eles no momento assim, Chainsman foi bem, tá? Changeman foi bem no Japão, então foi aplicado um pouco mais de grana pra fazer Flashman, tá? E o Flashman, como você falou, ele realmente ele tem um roteiro ótimo, ele é, ele, é, ele é muito bem costurado a história é muito bem, bem colocada e desenvolvida e sem contar a diferença de Changeman para Flashman, é o seguinte o Changeman, se você perde dois, três capítulos e assiste o próximo você acompanha a história da, da mesma forma, você não, você não perdeu tanta informação é, ao contrário de Flashman, que tem aquele drama familiar da busca dos cinco e encontrar o pai, já que eles foram os bebês raptados e voltados pra terra para isso para interromper para barrar o Império Mes eles, eles têm essa, essa busca pela família, então cada capítulo acrescenta nessa busca você não sabe até o final quem é, é, é o, o doutor Tokimura é pai de quem a família Tokimura qual, qual, qual dos cinco é o filho ali até o final você não descobre isso. E os capítulos, cada capítulo faz você achar que um deles é. Um dos cinco é. E tem todo esse drama familiar, porque na época eles eram. Fala-se muito das crianças adaptadas e você era criança. E tem também o lance é, da novidade, que era o segundo robô gigante. Isso também foi um impacto pra quem viu. Quem nunca viu o, o, o capítulo que, que o Flash King perde o braço eles perdem o robô. E ficou com o queixo caído a primeira vez que viu. Ah, com certeza. duvido seu... alguém que tenha sido... Cara,
0: verdade. Ficado
3: tenso. Aquilo foi de uma lembro tensão enorme para criançada. E eu lembro do capítulo acabar e, e, e eu olhar pro relógio e falar assim, dá para dormir acordando acordar daqui 23 horas? Porque eu queria muito ver o final daquilo.
0: Eu tenho a impressão até que era assim, o inédito era no período da noite e ele reprisava de manhã. E aí, eu lembro... E eu saia da escola, e quem morava perto da escola conseguia assistir o Inédito, e eu só conseguia assistir no outro dia tava vindo, quando eu cheguei a, a molecada na rua comentando desse capítulo, eu falei, não, não é possível cara, aí você vai assistir no outro dia lá, e realmente
3: mesmo ele passava na... tarde, né, ele... porque é... tinha um dois programas, tinha o Duda da Alegria que tinha o clube da criança. E aí ele passava a tarde e reprisava de manhã. é Mas, mas é inevitável falar que Flashman
2: é, é, ela, ela era carregado com uma dramaticidade muito maior do que as outras séries
3: que tinha na mesma. Na mesma ela era bem ela tinha o fator cômico, ela tinha o drama, ela tinha as lutas. Eu acho o uniforme de Flashman lindíssimo, a concepção dos monstros, tudo. É, é tudo muito isso de os monstros serem criados por, por, por as mutações sintetizadas misturando formas isso é, é, é muito bem eu acho demais, eu acho muito bom dá pra surgir um outro roteiro nesse nível de Flashman sinceramente
0: Como a gente já passou, com certeza, mais de uma hora de gravação, a gente podia é, já caminhar aí pro final. Mas eu queria saber de vocês, Chico, qual que é a série que você mais curte que passou no Brasil e a trilha que você mais curte?
2: de saudosismo, da questão da, da, da se a primeira coisa que eu assisti assim, é realmente Spectre, né não tô dizendo que é melhor, né? mas na minha na, na minha ideia, porque eu, poxa, eu lembro, a primeira coisa que eu assisti foi Spectrum então é legal, embora que para mim eu reconheço, por estar tá mais amadurecido e conseguir acompanhar assim uma história e, e, e assimilar melhor eu acho que Jaspion eu acho que para mim foi a, a a melhor série de todas assim, da minha vida, porque é que eu é as que eu lembro mais da história, eu lembro de todos os vilões, eu lembro do, dos personagens, eu lembro de... É... De coisas isoladas que aconteceram, eu lembro de, tu, de mais coisas. Então, eu assimilei muito mais Jaspion do que as outras séries que eu assisti. Então acho que Jaspion. E a trilha sonora de Jaspion, como eu já falei, é, é a melhor.
0: Pra mim, a melhor série, assim, das nacionais. Das nacionais, não, né? Das que foram exibidas aqui no Brasil. Nacional
3: é Nacional filho então, é. É. <risos> é. Das nacionais eu gostava muito de armação ilimitada, mas não vai entrar
0: nessa. Não, é, não vai, não vai. <risos> Então, não, mas eu, falei, eu perguntei, porque
2: você sabe que tem muita gente que achava que Nacional Kid era coisa do Brasil, porque Nacional National Kid, né? Então, não sei.
0: Eu gosto muito mesmo, cara, de Flashman. Eu acho que ela tá muito acima, assim, da média, até das, da, das mais novas. Eu compararia, talvez, com Shinkendia, que o arco de Shinkendia eu acho fantástico também, que é uma série um pouco mais recente aí. E a trilha sonora, eu até... Vocês não colocaram, né? Na anotações, mas é o no Tarzan, do, do, do Jasper, cara, essa música ela é muito boa, cara, muito empolgante e quando entrava essa música, que o Jasper ia dar uma solução de qualquer jeito, cara, a parada tava dando tudo errada e você sabe que ele, que ele ia arrumar e ia dar tudo certo você e
3: Danilo. eu Danilo. Eu concordo que a trilha, de... eu não consigo, eu sou muito musical, eu sou muito musical, então eu não consigo definir uma trilha sonora vai ser muito difícil, se eu falar uma depois eu vou me arrepender, vou pensar em outra e vou me arrepender da outra também, pensando na terceira já se eu realmente tenho uma trilha fantástica, incrível o Jaspion na verdade a produção de Jaspion teve um investimento grande de grana em Jaspion por isso que a produção é boa a trilha é boa também, a trilha toda é muito boa posso, eu posso assimilar esse Jaspion como vocês falaram é, já, falamos trilha, já falamos também que Flashman é uma série maravilhosa, eu gosto muito é, do visual do Soul Brain gosto muito do Soul Braver acho uma roupa é, é, muito bem feita, as cores e tudo mais é... É aquilo que eu estou te falando: se eu falar de uma série, eu vou me arrepender pensando na terceira, na segunda, na quarta, na sétima.
0: Entendeu?
3: É complicado falar de uma não, mas é que
0: do Brasil, as que foram exibidas
3: aqui as que foram exibidas no Brasil, mas assim se eu falo que Jasper é bom daí eu vou lembrar de Iraia e vou falar, não, calma a Giraia tinha isso de mais legal, ah não, o Metal o visual é, do é, Metal é tá maravilhoso vendo? cara, você do não do pode fazer isso, agora você tá fazendo
2: me arrepender já de ter falado mas de um não é, jasper,
3: é por isso que é
1: difícil
3: cara, é, verdade, é difícil escolher é difícil escolher, eu lembro eu lembro que o Giban, eu pirava no Giban eu, fei... eu tinha em cartolina as coisas feitas do Giban ah, o distintivo e tudo mais eu, eu, eu não tinha TV em casa na época, não, tinha, ah, não pegava manchete em casa na época do Soul Brain eu corria na casa da minha avó todo dia 5 horas da tarde, de bicicleta para poder assistir, o Metalder é, eu tomava banho e já tava correndo pra poder assistir, porque passava a noite eu não consigo definir uma. Eu posso eu posso abraçar vocês na né? ideia do Jasper e Flashman, mas não não vou estar sendo justo com meus sentimentos nem 100%. <risos> é, é verdade.
1: Vou
2: estar arrependido daqui a 10 minutos,
0: eu né?
1: sei. <música>
2: vocês acharam de de Pacific Ring. Eu gostei. Só isso que eu tenho a dizer. Eu gostei.
3: Eu gostei. Eu achei, eu achei bacana. Foi um filme legal. Pelo menos o mundo agora, entre aspas, descobriu o que são kaijus, porque até então é tudo monstro mesmo. É o monstro, é o monstro. Agora tem essa definição kaiju que o povo sabe que é. Na verdade, o que me cansa muito, o que me cansa um pouco é, das versões americanas de monstros gigantes, até 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 a própria Godzilla, a versão americana essa nova, ele, a, o que me cansa é o seguinte: as pessoas falam Oh, tomara que chegue logo o filme novo do Godzilla americano Tô louco pra ver o filme novo do Godzilla Mas calma lá que tem mais 30 e tantos outros filmes Godzilla antes desse Tá pra estrear, antes do, 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 do americano vai estrear um outro filme japonês inédito do Godzilla E não se fala nada sobre isso Ah Godzilla contra King Kong, ah, foi, um, foi um furor, todo mundo falou disso já existe um Godzilla contra King Kong e vocês de repente nem viram esse filme.
0: mais umas dicas de música é, fora Chico, essa Jaspion, esses do Brasil, agora englobando tudo que você já tem assistido, não sei se você também já acompanhou alguma coisa fora do que passou no Brasil tem alguma série aí que você curtiu que não necessariamente seja do Brasil alguma trilha que você escuta que também é, não é aqui do Brasil que você acha que é legal pra caramba
2: ixi cara, acho que não, hein pior que não <risos> É, então, é, é eu, eu
0: acabei de descobrir
2: que eu não sou tão fã assim. Eu também fiquei com você, Carol. Cara, sabe quando você acha que você sabe bastante coisa e você de repente descobre que você não pô, não sei nada? Né? Sei muito menos do que eu achei que eu soubesse, então então eu não, não sei, não sei. Eu não vou nem falar que eu sou, eu vou, eu vou falar que sou um cara que gosta de assistir Tokusaki. Mas, eu
3: faço por isso todo dia, eu, eu, isso. Acordo, eu acordo achando que, que eu sei sobre aquele assunto, e aí no fim do dia eu já, já deito na cama pensando, eu preciso dar uma olhada melhor sobre isso.
0: Bom, eu fiz minhas listinhas, e aí Diogo, é livre também pra você fazer, e eu vou querer falar a minha listinha, não vou querer deixar passar não, tá? Então assim, das séries, realmente... Flashman e Jaspion, não tem jeito, é coisa de coração, e Flashman dentro dos supercentais, eu realmente acho que está muito acima da média, mas tem a série de 99, né, de 1999, que é o Go Go 5, que eu recomendo muito, tem um capítulo que é praticamente um resumo daquele filme Armageddon, ou Armageddon, diga-se como quiser, é, é fantástico, gosto é, muito. Que eles bem. vão,
3: eles vão, desculpa, eles vão até o, o espaço e tem que destruir, senão o asteroide vem de contra Terra. Isso. desculpa é interromper. Jogo. Me empolguei porque essa série realmente é, 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 é incrível. Essa série é muito boa, cara.
1: É,
0: cara. Ela, o pessoal reclama muito. Ah, o monstro espera montar o robô. Nessa série o monstro não espera montar o robô. Eles têm que montar o robô com o monstro atacando, cara isso já é definido logo no primeiro segundo capítulo então, cara, é muito bom toda a trilha é eu tenho o CD original né cara, é para você colocar na primeira e até a última música tranquilo, assim, toda a trilha é fantástica.
3: Deixa eu te interromper mais uma vez eu não gosto de interromper, mas na hora que dá brecha, eu vou tentar é, você comentou do, do monstro não esperar e tudo mais, e rola muitos os memes, umas brincadeiras sobre isso ah, quando bate sai faísca e não sei o que quem estiver ouvindo os podcast na,
1: na
3: na estreia dele, é, eu estou montando, eu estou desde o ano passado na verdade enrolando para terminar esse roteiro, de explicando por que que sai faísca, explicando por que que o robô monta e o monstro não faz nada, explicando do porquê que por que que não, o Tendyman não destruiu, não matou Gilday antes para nenhum monstro mais crescer. Todo mundo pergunta isso. Eu estou montando o um roteiro para explicar essas perguntas filosóficas. E espero em breve lançar pelo Tokudok Essas
0: <risos> explicações, essas teorias Vai estar tá o link aqui no post E todo mundo tem que ir lá Se inscrever no canal e assistir todos os vídeos Mas a gente vai chegar no Jabá Outras duas séries que eu quero mencionar É Gokaiger, óbvio, né Que é os 35 anos do Super Sentais E é fantástico É uma série que eu recomendo muito E uma série que eu assisti com a minha filha E ela gostou muito também E eu gostei demais, que é Gekirenja que o arco dela é muito bom. A série inteira é um filme de cinquenta e tantos capítulos, cara. É muito bacana, né? Nas trilhas sonoras, eu jogo lá pra primeiro, mesmo na frente do Gingano Tarzan, do, do Jaspion, o Kyugatai Victory Robo, do Go Go 5, de 99. Cara, eu acho essa música fenomenal. É... É muito boa, cara. O arranjo é fenomenal, tá? A abertura de Tokyuja, que eu acho muito, muito, mas muito boa mesmo. Tenho que fazer menção à música do Star Condor, de Flashman. E a música de encerramento de uma série de 95 chamada Orange, que eu não sei falar o nome. Eu coloquei aqui Urgent Take Off, que eu não sei se esse é o nome, é o nome correto mas vai estar aí o link no post para vocês ouvirem também. Então essas são algumas das músicas, algumas dos seriados que não passaram aqui no Brasil e que eu recomendo demais. Danilo, faz as suas Mega listas aí agora eu,
3: eu, É aquilo que eu tava te explicando Eu não consigo fazer uma lista É como é como um pai escolher o filho preferido É, é muito complicado é, eu, eu eu sou muito musical, como eu falei Então as trilhas todas me pegam demais Por exemplo, se você Você citou o Gokai, a trilha de Gokaige Independente de, fazer, de uma, ser uma série De aniversário ou o que A trilha é ótima a trilha é energia, é muito boa. As trilhas, inclusive, é, que você falou do Flashman, até do Changeman, e por que não de Bioman, que é praticamente a mesma trilha. Changeman e Bioman são muito, muito, muito parecidas as trilhas sonoras. Se você que tá ouvindo gosta da trilha de Changeman, procure a trilha de Bioman, e, inclusive assista a Bioman, porque é uma série praticamente... É, é, como o Bioman veio antes de Change mas Change vai ter muito elemento de Bioman então vale muito a pena ver se você gostou fica a indicação e trilha sua você está nova... falando eu, só para? conta você está falando
0: de Bioman ou de Bible Man
3: Bioman quem? Bibleman, quem? É,
0: Bible Man <risos> é o Homem Bíblia fala aí desculpa é. não, não só para é porque eu lembrei agora também do, do Bible Man
2: que era uma ah, tudo bem é coisa para para crente <risos> <risos>
3: Tá bom. E, então tem isso, as trilhas para mim eu não consigo indicar uma trilha X, tá? Eu não consigo. Realmente é, tem muitas boas. Tipo, a abertura de Shin é também é energia, Aquilo lá é muito bom. A abertura de Tokyo, como você falou, também energia também, é muito boa. E assim vai, são poucas trilhas que eu, que eu não acho que. Por exemplo, a trilha da abertura de Gokai, eu já não acho que ela combina com a série. Eu acho que ela podia ter muito mais força que a abertura yeah. dele. Mas o resto... Todas outra, as outras canções são... As outras músicas são ótimas. Então uma coisa compensa a outra. E assim vai, cara. É, é, é... Não consegui indicar uma trilha sonora perfeita. Se eu fizer o meu CDzinho escolhendo música por música... Eu vou precisar de uns 10 CDs para mais. Vai ser difícil. E aí pra assistir... Eu acho que pra assistir, as pessoas podem... É... Eu tento sempre passar isso nos vídeos. É... Inclusive, tem, tem um, uns posts que eu faço na página do Tokudok, que é o Se Atualize, que é, se você gostou de uma série e tal, independente dela ter ligação ou não com a indicação que eu vou dar, tenta uma próxima, porque não dá pra você falar que a série é boa ou ruim, sem ter começado a assistir ou ler a sinopse, ou enfim. Por exemplo, há um, há um preconceito com o Kamen Rider Game é, porque quem não assistiu comentar, ah, mas Rider que fala de fruta, e aí quem assistiu fala assim, opa, mordia, a minha língua, é o melhor série Rider que eu já assisti, que eu já vi muita gente é, é, se enganando com o Kamen Rider Game, eu sou órfão de Kamen Rider Game e... Só que as séries Riders de hoje Você tem que assistir pelo menos os 10 capítulos Não é como antes, por exemplo, o Kamen Rider Black você assiste o primeiro até o quinto e assiste os cinco últimos Você entende a série toda Não importa se você perdeu os do meio É assim como as novas não As novas você tem que assistir na sequência É uma, uma novela
0: né? Até porque tem um termo novo que surgiu Pelo menos lá na série Exchange Uma flash, mas a gente não tinha isso Que é o power up né Num, Em determinado momento da série o cara ganha alguma coisa A exemplo de Jiraiya, né Que vem aqueles acessórios a série Super Sentais tem isso agora E o próprio Kamen Rider né? Eu tô assistindo o Ryuki Eu voltei a assistir e tô... comecei pelo Ryuki E ele já tem lá um power up dele lá e tal Que ele ganha mais poderes A armadura se modifica Então realmente não dá
3: Não, não, Kamen Rider Ryuki, Você tem que assistir do começo ao fim E elevar um pouquinho o nível de paciência Inclusive, porque ela é, ela é mais lenta né?
0: Não, não dá pra pular Eu tentei dar uma pulada tipo uns três capítulos, e Tive que voltar é. realmente não dá. Muito bem, eu acho que a gente deixou aí umas listas bem legais, é, comentamos muita coisa, não esperava, o assunto realmente é muito complexo, acho que deu. E digo
3: mais, acabamos que comentamos muita coisa, falamos muito e acabamos que não conversamos de praticamente nada, se for falar de tudo. É, com certeza. olha esse
0: Acabei podcast... de, saber isso também, de saber
2: disso também.
0: Né, Acabei de saber disso, da Chico?
2: É, não, exatamente, porque cara, é... é, 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 é existe uma uma deep não uma deep saxo né é, uma coisa é, é muito mais profundo do que a gente imagina né é muita coisa cara nem imaginava que tinha tanta coisa assim eu ah, sou são, o é mais hoje assim esse programa
3: é mais de meio século de produção tem muita coisa anualmente é muita muita coisa
0: que a gente falou, ou vou tentar linkar o máximo de conteúdo no, po no post desse podcast, mas eu vou recomendar duas coisas assim fortemente, que é vocês entrarem no Tokudok e assistirem todos os vídeos, porque o Danilo tem muito conteúdo bom, de muita boa qualidade lá. E o podcast do Mozenja, que eu vou tentar dar uma chamadinha nele depois para ele gravar o jabazinho dele aí também. Mas Danilo, quem quer saber mais de Tokusatsu, como que faz para seguir o Danilo e seguir os seus conteúdos aí nas redes sociais faz o seu jabá
3: bom, quem quiser saber mais é, sobre o Tokudok, é muito simples é tokudok.com é Toku com K né, de Tokusatsu t o k u Doc, de Tokusatsu Documentários e tem muitos vídeos lá todo vídeo, toda semana um vídeo novo no canal do Youtube é, e no site tem tudo, Tokudoc.com tem todos os links pro canal do Youtube pra página do Facebook que tem conteúdo além ainda do, do, do canal do Youtube porque são posts diários vários posts diários sobre curiosidades e tudo relacionado ao universo e também o Twitter, que é um pouco, até um pouco mais pessoal, porque o pessoal manda bastante mensagem pelo Twitter, dá para conversar mais abertamente mais simplesmente até e outras redes, tá tudo lá no site tocudoc.com pode assistir o vídeo, mesmo que não conheça as séries, mesmo que não saiba do que está falando pode assistir, não vai ter o que a gente já falou aqui, que é spoiler, não vai ter ninguém, não, não tô lá para estragar nada de ninguém não tô para estragar a surpresa Tô lá para incrementar se você já assistiu ou te deixar curioso para assistir uma nova, para te dar vontade de assistir aquela série que você não teve coragem ainda
0: muito bom Agora, eu sugiro que vocês entrem lá no Tokudok e lá tem todas as redes sociais do Danilo, sigam e você dá um viewer para ele, legal? Chico, meu amigo Chico, a gente ficou aqui e os caras sabiam tudo, Chico, mas e quem quiser saber, te seguir e ter acesso ao seu conteúdo, que você faz muito bem, como faz para te encontrar?
2: Bom, é só entrar lá no site do nobarquinho.com e lá tem todas as coisas. Você vai encontrar o Aderiva por lá, tem os outros podcasts também, que é lado dos Dátios, que é o podcast novo dos meninos lá, que fala de tudo e mais um pouco. Uh, tem o, o Delas, tem o, o, o próprio barquinho né? E, e o Aderiva tá lá, que é o Aderiva é de minha responsabilidade, vamos pensar assim, minha e do Alex Fábio. E, e também do TAM. E é, para quem gosta de, de storytelling, tá, tá lá para ser ouvido. Tá? Então, se quiser, é só acessar nobarquinho.com e você vai encontrar.
0: São histórias muito edificantes. Eu me arrepio e, na verdade, às vezes dou uma choradinha quando eu escuto. Então acesse lá o nobarquinho.com, você dá um viewer para eles. Lá tem todas as redes sociais e você acha lá no link à deriva o conteúdo do Chico Gabriel, Chico muito obrigado pela sua presença valeu é, Danilo, muito obrigado, cara, por você ter aceitado aí participar, valeu mesmo obrigado. eu que agradeço mesmo. o
3: convite, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço e obrigado por esse encontro, na verdade são, são quatro cabeças pensantes de uma forma diferente, que gostam do mesmo assunto, isso é, isso é muito legal acrescenta pra caramba
0: Valeu. e eu queria deixar o meu agradecimento ao Mozenja, que é lá do Sempul é um podcast só para Tokusatsu, então vai ter o link aqui no post, visitem o site deles, lá também tem todas as redes sociais e lá tem o conteúdo mais direcionado, então se você gostou um pouquinho do que a gente falou aqui não dá para falar tudo, é muita coisa tem lá também no Sempo. é isso aí, até o próximo podcast diário de bordo
2: abraço valeu, até mais até mais, até mais